0: 除非有真的逾矩的行为，就会制止这样，否则大家就不太会去管太多。而且通常我们都知道，说老师通常都是最后知道某件事情的人。嗯、你想要管的时候，他已经分手了。
1: <笑><音樂> Hello， 大家好，呃，欢迎又回到我们建中乐器队第十一届的 Podcast。呃，我们今天请到的贵宾同学是郭恒全歡，欢迎欢迎欢迎。我们请请恒全先讲两句话吧
0: 。哦， oh, 那个各位同学大家好，那个去年的同学会哈，因为刚好打第三剂疫苗，就没有看到大家，其实很想念大家这样。对，那今天就借由这个平台跟大家聊聊天。对，那之前听过其他同学的的那个节目，我就觉得真的蛮蛮不错的。哦，有一个这样的管道可以让同学更认识彼此，因为我们听到一些我们之前闻所未闻的故事，那其实我自己都觉得有些感动，对，所以我觉得很棒，就是所以那个大为邀请我的时候，我就就答应了，对，谢
1: 谢谢谢，对，其实我们刚,刚录音之前，呃，稍微小聊一下，这样这样很全是基本上。呃，在其实，在同学之间还蛮活跃，比如说你会 share 你的故事，然后呃，你同学会很多时候都会参加。那我们刚刚聊到说，很多时候的交流，呃，都是那那一个时候的呃，刚好的对话。有这个平台，其实是大家有比较深入的呃，长一点时间，深入的可以互相聊一下。刚刚恒全说，呃，我们三个人牺牲的自己的时间做这件事，其实我刚刚来还来不及跟你讲这件事。我觉得很多时候，呃，我觉得收获更多。就不只是呃更认识同学，而且很多时候，你看我们到这个年纪，有很多大家遇到的一些事情，不管是开心的或困扰的。有时候我们刚我们上礼拜刚聊聊一个同学，其实有些你 confused 的地方，今天后来发现，哎、欸，都一样，你知道吗？然后我们就就后来 offline 之后，他就又,又聊了很久，这样对我觉得还蛮蛮有趣的，就很快的分享一下你你过去二十几年呃的一些历程，不管是。呃，求学上，不管是工作上，不管是家庭生活上，或一些其他的事情。OK，
0: 好，其实应该从高中那个时候稍微稍微讲一下。虽然说我是三类组班啦，可是因为那个时候哈，我们、呃、前面真的是踏踏实实、桩桩实实的玩了两年，所以高三在准备课业哈，<笑>其实有点来不及。所以那个时候其实我应该是所谓的未三类组，实际上是就没有在读生物了啦，所以就是专攻二类这样子。然后那个时候联考的分数其实有点高不成低不就啦，就是跟各位优秀的同学比哈，就是可能就是没有办法选到很前面的志愿这样子。其实那时候也很迷惘，说到底我要念什么科目？其实其实我我觉得这是这个这个影响到我后来的教职很大的原因，就是我我发现我们我们自己对自己的探索，还有对自己的兴趣的培养发展，其实都不是那么的，不管不管是教育上或者说自己上都都不会想到那么。多。就是觉得好像顺顺的考就照分数填，这样就，这样就上去了这样子，所以那时候我其实蛮迷惘了蛮久的，所以后来我的选择其实我想可能有人跟我一样啊，我就觉得哎、欸、我的化学分数考的好像是我里面最最高的，那我就选了化学系这样子。那、哦、那个时候因为填不上台大嘛，后来就是变的是第二志愿上了师大，所以其实我一开始没有没有说真的就是那么想要当老师，对，嗯，但就是照分数填嘛，然后后来就上了师大这样。然后那一开始觉得也不错啊，念师大反正就有公费嘛。可是事实上进去才发现说没有啊，那个我进去的那年已经完全改成自费了。所谓的自费就是你要自己毕业以后你要自己去学去考教职，对，不是不是用分发的方式这样子。所以这就告诉我们一件事情，就是说其实因为我们我们自己在成长的过程中，其实要培养孩子吼他自己然后去找寻资讯的这个能力很重要，否则的话就傻傻这样上去，然后什么都不知道。那大概呃念了四年的，因为因为我们我们师大要实习一年嘛，那我在实习那年的时候就是准备研究所的考试这样，那后来考了考了几间啦，后来就考上台大台大的那个化学研究所这样子。这个我不知道算不算人生的污点，不是不是考上它污点，而是说因为我发现说其实我进去念的时候其实没有那么有兴趣，就是对对这种做研究部分我觉得没有那么有兴趣这样子。啊嗯嗯嗯嗯、那所以当初考的话，可能就是觉得说，哎。会不会有了那个学历，学历傍身的话比较好考老师，因为这个学历出去还蛮吓人这样子。对，嗯、但是很遗憾的是，我在读了一年以后，觉得就是撑不下去了，就是觉得还蛮无趣的这样子。然后，而且再来就是因为那个时候是自费的关系嘛，所以看到周围的同学，尤其是女同学，她们没有兵役的问题，她们都已经考上了教职，就觉得说好像感觉缺额会越来越少，越来越难。因为的确也是这样子的，我有我有一个呃同届的同学，他其实也都大概大那个研究所毕业以后，再过了五六年才考上，所以那个时候其实就、嗯、就自然而然就放弃读书了，就是直接去找代课，就是找学校先代课班。嗯、然后后来因为那个时候还可以开放学校，就是自己独立的招生，现在都不行了，现在几乎都是。整个县市做联招，因为怕怕弊端，嗯、就是有图利，呃，一些老一些人这样子，所以那个时候还可以学校单独自己独招。那我自己服务的学校还蛮，呃，我我不知道算赏识还是怎么样了，因为那有一段故事，就是还还算觉得还是这个人还算可以吧，然后就留下来，然后就一直在我现在的这间学校一直服务，到现在，呃、今年刚零二十年。
1: 二十年级资 <Wow. S 2> 深人， wow. 古亭嘛，对不对？对，哇， <Wow. S 2> 对对对，
0: 古亭国中好，大概就是我这这个毕业后大概的
1: 的过程。所以你是国中的化学老师
0: ？呃，国中他其实是物理化学不分科了，理化老师，对哦，<是>其实我本科是理化
2: ，
1: 呃、本科是化学。你不讲的话，我光看你的脸我以为是体育老师。这个不
0: 是，这个不是你的。<笑>
1: 你的错错那个误解，这个其实所有的家
0: 长跟学生，对，尤其是我，我真的有佩服蛮蛮多那个现在的家长，就是他其实小孩哈、哦、念了三年的书哈、哦，都不都不知道他的小孩几年级，然后在哪一班，甚至有的还不知道是不是在这件学校，<笑>然后就是要不然就是不知道他的老不知道他的老师是教什么的这样子，我就觉得现在的家长真的是有些都要打屁股。
1: 那应该说他们充分信任我们的教育制度，这样可以这样说。
2: <笑>
1: OK， 其实我我必须必须讲一件事情啊、哦，所以呃，很多时候甚至有时候我自己呃回想我们的故事，都觉得好像很平淡哈、哦，这条线好像看起来很明确哈、哦，但是像你刚刚说一样，在如果你回到你当时在往。要往前看的话，其实未来是不知道的，对不对,对？对所以我们在那时候你往前看，其实是很多选择累积出我们现在走的这条路啊。我觉得，即使是你觉得好像在在老师的体系里面，呃呃，好像相对比较单纯一点，其实我就不是了。所以所以呃，我们会聊一些同学，一开始也都会讲说啊，其实还好了，我就很我觉很很单纯的东西。但是你后来回头聊一聊，其实哎、欸，其实也没有那么单纯，也是一个很多选择累积的结果了。
2: 哎，恒卷，很久你刚刚提到你一开始没有想要当老师，然后又发现没有公费，但是你最后你是什么时候开始决定你还是要走这条路当老师
0: ？因为因为那个时候师大的情况是，虽然没有公费，可是那个时候的教育学程，因为那个时候还还没有完全的师资培育的完全就是开完全开放，所以那个时候还是只有师大它、嗯、有一个优势。那那个时候会觉得说，哎、嗯，反正就一份工作吧。因为因为我一开始没有想要当，但是不代表说他不是我的选项。因为我一开始还是把台大填最前面这样子。嗯、那后来进去以后就觉得，哎、欸，其实因为周遭的学长都是老师啊，因为他们应该都是，因为他们那时候是公费，所以应该是很笃定要当老师的。所以其实那个时候的整个系上的氛围，还是大家应该是十之八九应该是会往教室那个方向去去走这样子。
1: 你说你现在在你在这个位置教了当老师当了二十年，从菜鸟老师到现在很资深老师，你可以跟我们来分享一下你的一一路上的心路
2: 历程。想知道什么时候从理化老师变成体育老师兼任理化老师？<笑>我先
0: 我先澄清一个迷思概念，就是本身我是一个很爱运动，好，而且蛮重视环环保的。理化老师，<笑>然后呢，然后呢，因为因为我们我们当老我们担任导那个老师工作的话，除了我们任教的科目以外，还必须要兼任所谓的班导师，嗯、就是啊，大陆那边叫班主任，对。那我反而在最后这一块做的做的很很有兴趣，因为因为我觉得这个东西它可以做的东西非常的多。他不像说我，我理我我我自己那教我的科目，我顶多就是备课，让我的课程变得更充实，然后更多的一些媒材或什么东西加入，然、啊、后或者是像像我们这一课的话，可以放一些什么科学实验啊，来引起学员的兴趣。嗯、那大概就是就是很有限，就是这些。可是可是当导师来讲的话，你就会发现，这个也要感谢我们教育制度的一个缺失，就是我们都非常的自，我们非常重视自愈，所以在其他方面的培养上。嗯嗯特别是像我们一直讲说什么品格教育，可是我们哪有一堂课是教品格？没有，没有。所以，所以在这一块上来讲的话，那个班导师的工作就是可以做的东西非常的多。对，所以，所以我我必须要把刚才的那一段话再把它完整讲一遍。就是我是热爱运动、重视环保的笔画老师，然后住海边的班导师，<笑>住海边，管很宽，对不對,对？对对管很宽，因为因为我几乎什么都管，因为因为我因为我从。刚开始进来的时候，我觉得那个时候第一次第一年要接导师的时候，就觉得这是一个很这是一个很很棒的体验跟尝试所以那个时候应该是热忱最最最高昂的时候。那高昂到什么什么程度呢？就是这个是我老婆一辈子都都消化我的事情，因为她比我早当老师，比我早开始工作，她也是老师。那那我们都知道说，现在其实呃以前叫做。以前叫做家长会或者什么什么班亲日，那现在叫做所谓的学校日，就是每一个学期或者是每一个学年会有一天是请家长到学校来跟老师座谈。那我还记得我第一次的学校日的时候，那天我是穿西装打领带
1: ，真的充满热情
0: 不对。<笑>对，我同事看我进校门就说：“你今天是新郎吗？”我<笑><笑>、啊、<笑>我稍微补充一下，就是说。刚才你讲到说说为什么可以在这个工作持续二十年啊？就是就是虽然讲说呃之前的热忱最高啊，可是我发现说其实当你做一件事自己有兴趣的事情，然后或者是说自己自己做来觉得很很有成就感的事情的时候，你就会你就会发现说其实做其实做来你就绝得不会累了。所以虽然虽然说呃之前的热忱最高，其可是其实我觉得现在我的热忱也并没有。衰衰退太多了，不敢讲说是像年轻的时候那那时候充满憧憬，但是现在来讲的话是多了经验智慧以外，其实我觉得热忱也也没有消减很多，所以所以就会而且而且我我我现在我现在有兴趣的事情是带学员去做一些户外体验，我就会发现说其实那个东西也它是它是它是一直在变动中的，因为我我不是一开始就这样子带，因为刚才你有遇到遇到这个问题。其实我一开始的时候是有同事，也就是那时候找我说：“哎，我们一起把班级带出去哪边去参观。”我记得第一次是孔庙，嗯，对，一个一个一个现在已经退休的老师这样。嗯、那那个时候就带着去啊，反正就出去看一看，也没什么不好这样子。然后，那后来做着做着就觉得，哎，还没有蛮有趣的，就开始自己也开始做一些自己跟我自己比较有有,有关的，因为。像孔庙，它是比较属于文,文学、历史、历史类。嗯。那像我这边来讲的话，就是主要是做这种生态，或者是生态啦，或者是环境的。对。那當然你要说跟体育有关，也不能说错，因为我发现现在有一些体育老师他在做那种所谓的山山野教育的东西。那其实他也跟我们部分是有些有一些关联性的，啊、因为因为我也是蛮蛮常带带，不管是我自己家里面的小朋友，或者是呃带学生去去。走青山步道上，对，没有到很专业的山野教育，但是至少你要先先有个起点，先有个开始，所以就是从最基本的健行、青山健行开始这样子。我我们一起来回想说，我们国中的那三年，以以我自己来讲，我我那时候念友和国中，那我们是一个典型的升学能力分班的学校，所以那个时候，嗯、当你国二变成到 A 加班的时候，大概你的生活就是只有剩下。考试跟读书，还有听隔壁的鞭炮声。我隔壁是吴志桓的班，嗯、然后他们数学老师少一顿打一下。啊、我听说是这样啊，因为我都听到那个啪啪啪,啪的声音。嗯、这个要以后要问到吴志桓自己跟他求证。嗯、<笑>有下里拜，<笑>啊、下里拜我们要跟他聊。<笑>对他就是我，我都在听到他们那个隔壁班的那个打人的声音这样子。然后，那再来我我我现在回想一下，我国中到底有没有参加过毕业旅行，还是什么旅行？我那个期已经很磨。不但少，而且根根本就觉得好像没有参加过这样子。小学我反而还印象比较深刻这样子，所以所以我就觉得，我那时候想要当导师这个工作，就就就有想到说，我们是不是可以做点什么不一样？的。其中有一块就是，在弥补自己失去的青春这种这种感觉。就是，嗯、不过、嗯、不过其实我做的蛮有成就感的是，是因为我自己毕业的学生，其实他们在回想自己国中三年的时候，都是这些出去体验的点。就变成说他不会被，嗯、不会不会想到那种负面的考试、升学压力这种东西。那我觉得这个在学学生的，人格就是心理的发育跟人格的那种成长上面，才不会有那种扭扭曲的情况。我自己是觉得这一块还蛮有价值其实我也是有曾经退步的，退步的过去。怎么说呢？就是大家知道我们这个年纪应该是青春期嘛。那因为那个内分泌的关系，就是。对异性好奇是非常非常正常的事情，不管是男生对女生还是女生对男生，所以早期比较退步的时候是会知道这个事情的时候，当然会跟家长讲，然后或者是阻止学生，但这个这个其实没有持续太久了，后来就慢慢修正成说，顶多是把学生叫来讲说，好，你们在学校不要有过度亲密的举动，那有有跟他分析说，就是。也不是用禁止，但是是用开导的方式啊，跟他讲说，因为你这样子的话会陷入在两人的世界，这样你会跟同学有疏离，这样其实对你们是不利。用这种方式去动之以情啊，对，之前之前是用胁迫的嘛，然后再来就是用说理的，对，那到现在为止就是，好吧，你就你就自己你就自辩吧，就这样子，就也不会想要去管太多，就是只把现现在大概就是只有讲说。有女生的话，我话我会讲那个对保护自己身体的东西，就这样。嗯，其他就不会讲，除非有真的逾矩的行为，就会就会制止这样，否则大家就不太会去管太多。嗯，对，而且有些，而且通常我们都知道，说老师通常都是最后知道某件事情的人，<對>所以其实你想要管的时候，有时候你想要管的时候，他已经分手了，然哈再哈哈，寻找哈所以所以就，厄厄厄厄厄所以我觉得时代在改变啦。所以就是我们也要跟着、嗯、跟着变啦，对，对否则的话，嗯、以后这真的就是你就完全跟学生拖节，大家也没，就像你想，你有体力要带带他，可是你也没有办法带他嗯
1: 嗯嗯我们讲了很多教育东西，我们稍微 shift 一下那个那个我们的 topic， 回到回到高中时候的郭恒权哈，你可以讲几件事情，你觉得我们大家认知的郭恒权，哪些是、嗯、其实是错误的认知？好吧，其实其实其实这这个问
0: 题我反的不知道要讲什么，就是我我我不知道说我有什么大家是大家有错误的认知啊。不过我可以讲一些，呃、就是可能以前大家不知道的事情，嗯、就是我我记得以前我们那个进乐奇队的时候的的的那个选材，就是那时候好像是要考试前十五名，对，那那时候因为我成绩应该算不太好，对对对对对因为因为那个时候。这又又想到一个问题、就是，就是哈，就是我我自己，呃，觉得好像国中那个时候已经把所有的力气都用在读书上面，所以所以上了高中，甚至像大学，都是想要玩，都没有想要再好好的读书这样子。那高三用功是因为不得不嘛，因为你要考大学。嗯、那所以那个时候都用在玩上面，所以那个成绩就就烂到爆这样子。对，那所以那个时候，其实我一开始是没有进，我一开始没有去乐器队选拔，我记得还在那个游泳池那边嘛。是没有续的，嗯，那、啊、后来我是问问我们我们家老大，就是吴志勋，就是问他说，哎、欸，那个还有还有没有在收人？那帮我也去催一下宿敌，好了，对，就是因为那个时候会进乐奇队的想法是觉得说好像功课会变好，对，就是跟大家现在我们在教育学的谣传是一样，就是比如说像我们学校。呃，你你你在学校考高中的同学，他会去念学校的高中的，他他设的什么语文资优班、各种资优班，然后有的家长会把小孩送到音乐班、美术班这些，这些东西都其他都是在升学主义挂帅下，他都会变变相的变成一个怪羊头卖狗肉的资优班这样子，所以那个时候也会有一些我对乐器队的误解，这样就会觉得说，哎、哦欸，功课好像会变好，然后老师比较。好。那后来有没有比较好？我其实我也不敢说，这个不能乱讲，所以那个时候听起来像是没有。哎，那你这样是在讲林明庆老师不好？林明庆老师，减掉，减掉，那那所以那个时候就是有一些误解，就觉得说，哎，师资比较好，然后在功课应该会比较好，所以就进去参加。那这个反而是我对乐乐器队的一个一个误解。那那那个时候去，呃，是选了竖笛。那那其实我心里面其实不能说后悔了，而是说其实我心里面是比较想要去吹小号。哦、oh, ，OK， 对，这个是情是我的準備， oh. 对我想要吹小号，不是因为,為不是因为可以什么 solo 或者什么很帅，而是说，因为因为我我很我很喜欢打我很喜欢打棒球嘛。然我每次在那个执棒的那个场合，看到人家在那边吹那个小号。Oh. 在那边，在那边当那个啦啦队长，我就觉得很帅，然后什么的，對對對對那时候会在蛮想去吹小号，可是可能是因为我自己的个性，跟那个时候的环境，觉得说，哎、欸，有点怕怕的，然后就觉得说，好吧，算了，就是就是学术。也没有想到说，哎、欸，我应该跳去小号什么的这样子。因为那时候吴志勋刚好是吹数、欸，你怎么认识吴志勋啊？吴志勋是我同班同学啊，他从、oh. 他从高一到到高三都跟我，但他高一就跟我同班了啊， oh. 就是因为因为大伟有一个问题是讲到说会给。之前的几岁前，什么年、什么时候的自己、嗯嗯
1: ？对对对对对对
2: 。
0: 那我刚好就来聊这个问题，就是如果是在高中的时候，我会告诉自己说：“你就勇敢去选小号吧。”那我顺便讲一个八卦，就是因为因为我曾经在曾经摔坏过一个竖笛的吹嘴，我才发现说：“哇，天哪！竖笛的那个花费真的是很很恐怖，因为他那个吹嘴，它是那种、哦、应该材质上应该是那种竖。”反正它应该不是纯木头，应该是塑胶类的那一种。我<對>、哦、那个竖笛的吹嘴要 3,000 块，我知道铜管的乐器才、哦、才100多嘛，还是 200， 还是我的
2: 错误认知？啊、反正我我铜管的吹嘴三四百块了，还是兔白的比较大，材材料比较多，所以比较贵
0: 。然后那个竖笛的吹嘴，其他因为其他我不知道，我没有问。但竖笛的吹嘴好像是要上千块的，两千两千还是三千这样子。然后，而且木管乐器有还有一个缺点，就是他要是换那个簧片，就是那个对
1: ，对对对对对，那那个开销其
0: 实蛮大的。所以我某种程度上也是因为开销开销有一点超过我的零用钱，所以就会觉得我、哦、我应该当时乖乖的去学小号，对，啊，嗯、然后再来，但我本身也是喜欢喜欢那个，就是我刚才讲的那个，因为喜欢学小号的那个原因，这样子，因为它声音也比较洪亮，然后再来就是可以去那个棒球场，就应该也蛮炫的。对，那、嗯、那再来那个，那如果是给我大学时候的我的话，哦，再来就是也又是另外一个议题，就是说，其实因为像学生现在他们，我们国中这个阶段刚好又面临到那个升学的选择，就是到底要念高职还是高中。那高职，因为我们在座我们应该都是不熟悉这样的一个制度，所以。所以其实我也是利用这几年，就是常常出去看一些东西，或者是有机会遇到人就问他这个他的他的一些升学的背景，然后跟他现在的跟他就他的工作的一些关联性什么的，然后包含待遇什么的福利这些东西，那其实都因为因为你要你必须要有这些东西，你才有办法去去引领你的学生去做一些选择，否则的话他们就跟瞎子一样。我觉得我觉得老师真的是我觉得老师真的是学生的眼睛，真的真的是这样子。所以我，我我会告诉我自己，大学的我应该是努力的去多学才艺，至少学一项。不过我大学都在玩，所以就没有
2: 。<笑>然后再来就是，
0: <笑>对，因为刚才讲过，那时候就是念书念到已经都疲累了，对，所以我现在也不太逼学念书，是因为我觉得干嘛要去复制之前的我？因为你现在都把它弄到弹性疲乏，它以后怎么会怎么还会有弹性？这样子。然后再来就是、嗯、这个是大学的，然后再来是十年前的我。那那因为哈，现在现在刚好呃，我我觉得大家应该，我不知道大家身体保养怎么样了。我觉得现在开始，我我自己觉得开始有一些毛病出现，像我现在就饱受那个跟那个我们副总统赖清德一样的毛病，因为最近才去去开过那个椎间盘的手术那其实我听得很有感，是因为我现在的椎间盘也有那种压迫的问题，就是腰椎第四五节的地方， oh. 对、啊，然后在。Oh. 然后之前因为打篮球的那个什么习惯性扭伤那些就不用讲，所以所以我就发现说，其实我们的那个慢慢也进入到那个身体开始有一些零件要维修的那个年纪，所以我就会告诉十年前的自己哦，这个身体从早保养越早越好。对，那像像我们我们这种爱运动人都会有一个毛病，就是第一个就是呃，若有受伤，伤没好就去就继续去继续去运动，比如说打篮球就是，然后最后就习惯性扭伤。然后再来就是我们以前不太重视热身，因为我们体育课也没有教这种东西啊，没有教这种有关于热身伸展的一些一些概念，就是有做，但是都没有告诉你这个重要性什么，所以就会告诉自己说你要确实的热身啊、收梢这些东西，因为嗯，就像有一些像像比如说刚一，那个静明也问我说那个有没有在打篮球，我现在几乎不打，对，哦、那就算打的话也是欺负国中生，然后欺负七年级。因为那个身材又又矮，然后又体重又轻，你就用屁股一直把他挤到篮下，就可以投篮。对，他就是对，因为我有我有跟我之前毕业的学生打球，他们回来之后跟他们打球，我发现说，诶，怎么以前随便就过他了，现在根本这边晃了十几下，他都都都甩飞甩飞
2: <笑><笑>。
0: 所以所以就是这就是年纪大了，所以我会告诉自己，应该要要就十年前的我，应该要好好保养一下了。我的现在的毛病真的是越来越多，这样子。对，然后如果是五年前的我的话呢，就是其实也是跟身体健康有关了。我曾经曾经有出过一次车祸，哦，这个车祸又跟打篮球有关，就是晚上在学校跟同事打篮球，然后回去的时候，大家都知道我骑车上下班，然后我骑脚踏车就经过了那个呃，应该是台北往新，应该他那边已经是新北了，就是。画那个二重四洪道的那个重庆桥的时候，就被一台摩托车撞撞上
2: 。对
0: ，那当下还蛮惨的，当下是失去知觉。对，那觉得应该很严重，对不对？可后来我只有断了一根小骨头，就是眼眶有一根小骨头。因为我应该是很幸运的，直接被他撞到后轮，我没有直接被他撞上，他撞到我的后轮，然后倒下去的时候，那个眼眼眶那个地方着地，所以后来。医生很勉强的在那个 CT 照到了有一根骨头断掉，也是骨折，但是没有感觉的骨折这样子，因为医生说那也不能开刀，就能等他好的。对我就觉得其实还蛮幸运的，就是虽然遇到了一个很大的劫难，但是躲过了一劫这样子。对，那所以因为出车祸这事情跟对，所以当下就晕晕就晕了这样子，所以我醒来的时候已经在救护车上面。但是我全身都没有事哦，我全身都没有其他的擦破皮跟骨折外伤都没有。对，只有那个眼眶的地方有有，因为眼镜割到的关系，有有有缝，然后跟有骨头断掉这样子。对，所以后来就不敢再骑那边了，都是现在都乖乖骑和平空园这样。那那这个车祸之后，又紧接着有一个有一个肿瘤的手术了、啊，就是就是我的甲状腺是有有被发现有肿瘤。那所以经过这两个事情，我都觉得其实人都已经，虽然我们不敢讲自己年纪还很大，但是也毕竟有一,有一些年纪，也就会觉得说会想跟大家分享，就是说其实现在真的想做什么，或者觉得该做什么就去做吧，对，就把握当下，不要不要有什么遗憾这样子，对，尤其是对照说最近那个新闻最大的新闻嘛，就是那个安倍安倍首相被被枪杀这个事情，就会发现说其实有时候。有时候不知道是明天先来，是无常无常先来这样子，所以会告诉自己说，就是好好的珍惜现在你所有周遭的人事物吧、啊，对，大概是这样子。那、嗯嗯、现在就是有一些，因为因为第一个喜欢运动嘛，然、啊、后再来第二个有在有在 f o 一些健康的讯息啊，比如说像那我我我觉得我我我我当老师要一个好处就是，其实我会把我自己。在做的事情跟一些观念就推到我周遭的人身上，不管是我的学生还是我的家人。对，那像学生的部分，其实我我现在一直在做一件事情，就是跟跟糖跟糖在作战。怎么说？就是我我我自己的班上是不让他们带含糖饮料进来，的，还有一些热食食。那其实这个东这个东西，其实我自己也青少年过，因为现在青少年就是喜欢喝汽水啊，或者是吃一些零食啊，那所以这个。那再再再加上说，如果他们的家庭背景在这个方面并没有一开始并没有做约束或者是一些观念的建立的话，你就会发现，在这个角跟跟跟这些叛逆期的学生角力上，嗯嗯，非常的辛苦。我、嗯嗯、因为目前我的做法已经调整到，就是呃，不是用那种绝对威威权式的压迫，而是用用一些呃各种管道啦，比如说会会给他们看一些有用的资讯，一些文章或者是一些。报道什么的，然后让他们从观念上先去改变，嗯嗯、然后自己又当，因因因为我们讲说老师最重要就是神教嘛，你自己拿着汽水在喝，然后跟你小孩说这个这个是不健康的，这个是没有说服力的，所以刚好自己也也可以做到这一块，所以所以学生其实慢慢就会被影响。嗯、对我们不要因为像我现在也会跟学员讲说，我不要求你全部改变，或者是有些学员跟我讲说，啊，其实我在早餐店喝完再进来就好了，带进学校也没差。那我都会跟他讲其实这是很 OK 啊，但是至少在这个学校的八个小时或者到十个小时
2: 内，对讲到十
0: 个小时有点悲哀。我们学校我们学生其实太过劳了。那在学校的这段期间，至少你会接触得到，嗯、那这样其实对你的发育就有影响。嗯、对，因为我看过一个报道是讲说，你如果喝了喝了含糖饮料以后，你的你的会影响到你两个小时的生长激素的一个分泌，所以至少我把这段期间拉长。嗯嗯嗯他就不会受到这种有有甜分的东西的影响。我觉得这个其实也蛮不错、嗯嗯嗯
1: 嗯、如果你去听第三集的话，嗯、我们就跟那个周中心学到，嗯、因为他是脑神经内科的，而且他是专专他呃，他还是什么、嗯嗯、台湾什么脑中风协会的理事长之类。的。然后他告诉我们说，平均来说的话，嗯、每四个人、嗯、台湾的话或亚洲每四个人就会有一个脑中风。脑中风的，对，就我们这边有四个人，对，所以很有可能没有，只有你们，只有你们三个人在亚洲，我现在也是我们三个人，所以你们三个啊，没有，在美华人好像风险更高一些，美国人的饮食的。哎，横横我觉得你都有些准备，你还没有什么要想要跟我们分享的
0: ？就是有一题是在讲有有关于育儿的，那虽然说我没有生小朋友，但是因为我现在有。有五个小孩可以玩，就是我哥哥跟我弟弟的小孩。那其实我也利用这个机会跟大家讲一下，就是说以以我跟陪伴这些小朋友成长的过程中的一个经验这样子。因为其实，嗯，我周遭也有人在笑我说，嗯、其实我比他们的爸妈更像爸妈。那当然我知道他们爸妈有他们的压力，他们有工作的压力什么的，而且他们可能不是很热衷于一些户外活动或者是一些体验的东西。那没关系，就反正我有空也喜欢，就带他们去这样子。嗯、那像我就以一件带带小朋友去爬山，就是走新山步道的这个事情来讲，这個、也跟我的教育理念有关系。就是我常常会，我刚才讲过求新求变嘛，就是我会去发想说到底有什么东西可以更多做的。我在做一件事情的时候，都会去先想说这个东西有没有办法。呃，我们我们开玩笑讲说什么什么烤鸭三思啊，什么一鱼三思多思这种概念。那其实一鱼多思在教育界是一个很烂的名词，就是教育界常常会。做一个东西啊，然后把它拿去投很多稿，啊。然后然后那个就是行政拿来压迫老师说，你做这个的话，我们可以帮你干嘛干嘛的话，就可以一鱼多食。其实我觉得这个是错误的观念。可是回到我刚才讲的这个一鱼多食的,的概念，其实是我在想每一件我我们每每每代学生做的一件事情，它到底背后有什么含义？那这个事情如果是很有价值的，我们就可以努力去推它，而且让它变得更丰富、更多元这样子。那就以以去走青山步道这个事情为例。其实我们并不是很专业的登山，就单纯走这个步道就好
2: 。我得以我最
0: 小侄子为例，我第一次带他去爬虎山的青山步道的时候，他全程走着、嗯、走,走上去的时候是哭的，走下来也是哭的。嗯、第一次，对，那它就是一种草木皆兵的概念。我们都知道说山里面它会有空气的流动，那那个风吹过树林的时候就会有一些声响出来，那不见得是昆虫或者是动物在里面走动的声它、嗯嗯嗯嗯嗯、单纯就是风吹过去，然后然后。树叶摇晃，树枝摇晃，这样子，那他也可以草木皆兵，就觉得里面是不是藏什么很恐怖的生物这样子，所以他全程就哭着上去，哭着下来。对，可是到现在来讲，他已经是变得喜欢登山了。那我的一个子女，他是从小就背着他上山、爬山这样子，然后到然后到每次带家去的时候，就是大家去观察生物，就是诶、欸，这什么动物，这什么动物，就是就我知道能够解说的，然后然后你就会发现说，他其实他都有偷偷的在看。然后，然后就会指着指着一个生物，你说这是什么？然后或者是我又发现了什么生物这样子。当我们在做这件事情的时候，其实它有很多的价值在里面。比如说，我整理了几个，就是第一个就是我曾经看过一本书，就是叫做《手手呃失去三林的孩子》。那他就讲说，美国他们因为他是美国人写的，他发现说现在各个环保团体、环境团体，他们年轻人参与的数量越来越少。那原因是因为我们，当我们就不带孩子去接触这些自然的时候，你你怎么能够期期待说他会觉得自然环境对他的重要性？所以我觉得，我觉得做这件事的第一个好处是，我们我们可能会让孩子喜欢大喜欢这些大自然，然后变成他最后也是守护环境的力量，这是最崇高的价值，也是我觉得最重要
2: 的价值。嗯嗯嗯、然
0: 后再来就是刚才刚才讲说，呃，我我现在体脂肪看起来最少，那其实其实我觉得。登山有一个也适合我们现在我们我们现在这个四十几岁的年纪，是因为你在你在走这些青山步道，其实你不用要去爬那种几天几夜的，你就是光去走一个步道，里面的空气是好的，然后再来绿色植物，科学研究是对我们有舒压的效果，对它可以帮我们纾解压力，然后在我们在走的过程中会流汗，就可以排除一些身体的一些代谢物，这个是可能只有流汗才能够排除。然后再来，我们在走的时候，我们的心肺耐力就是就是可以可以增强我们的心肺耐力，然后还有我们的腿部肌力，这个也是要跟大家分享，就是因为因为我们我们的肌肉现在一直在流失啊，所以我们如果希望自己六七十岁还能够健步如飞的话，就是开始要练腿的腿的肌肉，那我觉得登山就是一个就是践行登山就是一个很好的选项然
2: 后再来还有我们的
0: 斜调肌，嗯嗯这个是可以训练孩子的，这我从小孩子身上可以看到。它越走越顺，这样子，对，这是第二个对对我们自己身体的好处。然后第三个就是，嗯，有在追踪一个叫做胖胖树的一个作家，他在写的一些植物的科普的书。他其实从小就是因为他接触的，因为他们小时候的成长背景周围是乡村，所以他就养成他对动植物的兴趣，最后所以他最后变成所谓的植物达人这样子。那所以我在想说。如果我们带孩子去接触这些东西的话，可能你无形之中就培养出一个真骨德，然后或者是什么的一个人出来，就是无形之中我们没有刻意栽培，可他可能就是因为我们很简单的这个小事而促成了这个这个结果，这样子。
2: 嗯嗯嗯，好、嗯
0: ，嗯、然后再来就是呃，最近也有一些登山的的山难的事件，那其实这个我也很有感触的是。其实我我在带我某一届的学员去爬山的时候啊，那个时候因为自己还很年轻，所以我的背包里面除了自己喝的水以外，我还多带了两公升还是三公升的水，那是帮我自己班上的国中生准备的。那果不其然，就是如我所料的是，到山上的时候就是他们就是只拿出一个6 0 0 CC 的宝特瓶或者是小水壶，然后把水喝完以后就拿着空水壶跟你说，老师我要我要补水，对、嗯、对。那所以我要讲这个东西是在是在告诉我们说，其实像我们有时候大家都觉得说我我第一次登山就是要去走那种这种什么什么百岳啦或者什么样的要要很难度要很高。那其实我们从这些这些简单的东西开始的时候，其实也可以练习到一些对于自身能力的一个判断。那大概我在什么样的环境，我需要准备多少、嗯、多少饮用水跟多少的粮食啊、嗯哦？在不同的季节、跟不同的高度、跟不同的长度。这些东西都可以透过走这个东西，你去你实际体验到自己的不足，还有自己的能力的问题。对你大概一天可以最多可以走多远，走到多少的地方，你的腿就开始酸，或者你就开始不舒服。所以我觉得这种从这种很基本的东西，就光从一个爬山，你就可以有这么多的事情可以做。所以，所以我现在在带班的时候，其实也都会尽量的找那种时间去，就带学员就去走一次。因为反正现在台北捷运很方便，有些步道它都是在离捷运站很近的地方，可能走个十分钟。以内，或者是十
1: 到二十分钟就可以到登山口
0: 。那我觉得其实这个都是很棒、很棒的，而且很有意义的事情
1: 。不过还有一点，我都我都忘了提了，你去年还得到什么台北市的优秀教师，呃、对不对
0: ？台北市特殊优良教师，这个其实是教育部办的一个一个一个选拔，就是说他是他其实他他是一个他是一个师多奖，那只是它。他会先进入到各县市做地区预赛，就是就是优良教师的选拔。那台北他他这个制度是这样子的，他会他就是让你先报名嘛。哦，这个这个也是有一个故事可以讲。就我那年也是，我们校长突然跟我讲说：“哎，今年就你了，去报名吧。”然后就开始准备资料。大概在前前一年，就是当年度的前一年的时的寒假那个时候，你就要开始准备资料。然后寒假的时候把资料送出去报名。那接下来他过完年就开始选拔，那选拔完他选拔完以后他会书审资料，就是公布就是入选的老师。那那那群老师大概我们台北市是60个，叫做优良教师，优良，对，还没有特殊，嗯、就是优良而已。然后接下来他就会进入到第二阶段的考试，啊，我得有一个有一个假日就要去去给一些教授面试这样子，嗯、然后面试完以后他大概会删掉一半。就他就会公布， <Wow. S 1> 第二阶段他就会公布三十三十位的特殊优良教师，对，所以我我到这个阶段了，特殊优良教师这样子，对，那我们台北市有分，有先做初步的分类，就是有分为语文类、语文社会跟语文学科的，然后还有自然科、自然科技的老师，还有艺文类的、特教类的、幼儿园的，种种，他就会先帮你做一个分类。啊、哦，我是选老师那类，因为我那你是属
1: 于体育体育老师那类的。
0: 体育的话，算是那种异能异能科
1: 的，我不是
0: 啊，因为我不是体育老师，我是在班级经营这一块，因为因为我班级经营不是只有户外教育这一块，还有做很多，像刚才讲的一个饮食教育嘛，不让他们带那种含糖饮料，嗯，对，然后在生涯发展也做一点，對對對對什么我都做一点这样子，对，就反正就是围绕在导师的工作上面的一些一些发想跟发挥这样子，然后然后、嗯、那接下来特殊幼儿教师结束以后，他又会再选。大概十七位老师去教育部的师铎奖的选拔，对，啊，我很很有荣幸的被选上，不过最后就是因为、嗯、因为高手太多，而且再加上自己，因为因为因为我们这一块是不能讲说弱势、啊，而是说可能我们的做的部分真的没有人家那么多跟那么的广，因为他们他们师铎奖讲的是他的触及性，就是你影响的人的多广，那可能我们就是只 focus 在自己班上，哦、影响的层面没有那么大，嗯嗯所以最后没有。没有获选师多奖这样，不过已经有拿到门票，哦、就觉得很感激了这样
2: 。<笑>哇，真厉害啊！你的热忱真的是在经营班级这一块其实是在当导师这一块。对
0: 啊，因为学科部分，学科部分的话，就是它能够发挥的比较有限嘛。对，就是当然就是就我刚才讲的，你就在充实你的教材跟带学生多，因为因为我我在学科那一块的努力是就是。有去参加过一些进修研习，然后让自己在、嗯嗯、实验课的部分可以更多一点，就我在那块有增加实验的比例
1: ，这样子。哎、嗯欸，那我顺便问一下，嗯、你最大的动力什么？就是你二十年跟你这样做，你最大的动力什么？因为毕竟你你的学生会一直在换，对不对？不是说你带一个人，像有时候我们工作上带一个人，一带我以前的经验，一带带十几年，对不对？那你就真的就是带起自己的左右手那种感觉，一个 team， 然后你感觉就会。讲那你的学生是不要说小屁孩了，但是就是就是年轻人，年轻人对不对？然后就叛逆期，然后而且还蛮每三年会换一次，就好就好那种那种那种电影有没有？你每每每天起来都要再重复一次那种那种战斗的感觉，就你的最大的动力在什么地方？还有就是说你你觉得你最大的呃成就感你觉得在什么地方
0: ？这个其实哈、哦、嗯，可能没有办法讲说最大动力是什么，不过有有一些小的。各种动力在驱使你这样子做，因为第一个哈，我先讲一下，就是既然你投入这个工作，你混也是一天，认真做也是一天。那再加上我刚才讲说，就是呃，我我觉得我们实在是太重视治愈了，我觉得我觉得可以多一些不同的想象在导师工作上面。那再加上说，我刚才讲过，我开始涉涉入了涉猎了这个呃户外教育，就是带学员去体验的这个东西。那刚才讲过，可以弥补我自己失去的青春嘛，就是空白的青春。那在这一块上面，我得到了很多的补偿，就是因为，因为今天我去参观一个东西的时候，其实我自己也学到，我自己也学到很多东西。然后我因为这样子又去认识其他的东西，又变成它又变成是一个素材，可以带再带,带学生去做更多的体验。所以慢慢的，你就会越做，你的自己的收获越多，那你就会觉得做这个东西其实不完全是对学生好。其实你自己也从中获益很多，这个如果要讲最大动力，应该是这个部分。那其他有什么这个小的动力，就是比如说像我之前在椎间盘还没有被压迫，因为现在椎间盘压迫是可能剧烈跑步会会有不舒服的情况。那嗯，那之前带学生慢跑的时候，有一个最大的好处就是，因为当学生你跟着学生一起跑，你没有跑的时候，他会讲说：“哎，为什么你可以不用跑？”那<笑>那，<笑>那你跟着他一起跑的时候，其实你无形当中你就在运动，你就把你的身体酷跑，这也是一个小小的动，嗯、就是你找人来跟你一起逼你一起运动，对，所以我把它讲的是一个小的动。哎
2: 、欸，很很全，我有个问题啊、喔，你你已经执教二十年了，那接下来可能还有十五年，你还是有相当大的热忱，那有没有哪些事情是你接下来你想要去去完成的一些？目标
0: ，第一个就是我刚才有有有稍微提到过的嘛。我第一个第一个想法就是可以健康的陪家人成长，对。嗯、那特别讲健康的就是因为有有遭那个有遇到过那样的一个车祸跟手术的问题，再加上说现在、嗯、现在身体有一些小毛病，所以会希望健康的陪家人成长，不管是家里老的小的，对。因为因为我们、嗯、我们身处于三明治的这个这个这个年这个年纪。上有老下有小，就会希望自己的自己能够多陪家人一点，不管是不管是老的或者是小的，因为因为小孩子他其实有一个呃赏味期，或者我们讲说讲说他有一个保存期限，因为、嗯、因为大家可以知道，小孩上国中以后其实都不太想。在跟你们接触，是不是？各位各位爸爸，你们有感受到吗？相对相对对对，上了国中以后，我还没我还没到
1: 我还没到那个时候，我还沒到都不想
0: 都<笑>不想理你了。所以所以我会希望就是能够陪我们家的老小、欸、成长、哦，包含说包含说带陪他们去爬山啦、啊，或者是陪他们聊天啊，陪他们做一些事情，这个都很棒。然后第二个是呃，能够继续坚持我的理想跟原则，然后做我现在的工作。就是我刚才已经回复到了，就是呃，可以继续做我喜欢做的事情。然后第三个就是呃，继续学习吧，因为我觉得我现在可以做到这样子有经验，其实就是你要一直保持一个学习的动力。那对我们老师来讲，我们的学习其实就不外乎除了说去修修学位以外，但是我没有去修学位了，我我的学习大概就主要是研习进修，因为我有在注意在发了一些研习的资讯。那其实有时候去听这些研习的资讯啊，因为因为像我，我从办校外教学人人家带到自己带，自己找钱，跟现在人家钱捧钱送上门来，讲讲捧钱送上门来很奇怪对不对？这个，但但是我最近办的这个活动，其实就是一个参加研习的讲师认识的一个 NGO 的一个伙伴，然后。后来慢慢的认识熟悉，他看我的脸，书，他也是看我脸书，觉得我我是一个会带学生出去的老师，他就他就跟我合作说，哎，我我我去申请教育部的经费，然后我规划活动，然后跟你一起合作，你把学生带出来好不好？这样这样听起来是不是人家把钱跟活动都弄好给你，也是免费的校外教学
2: 啊？对，所以所以我就发
0: 现说，其实当你你愿意学习去改变去挑战的时候，其实。我觉得还有很多事情是可以想象，可能我我我之后才会遇到的，也是可以让我继续很惊奇的。所以我觉得我就会保持这个态度吧，继续继续做下去。这个跟工作也其实可能也有一些关系啦
1: 。同学，你这边最后有没有什么话要跟我们同学说？就是一件事
0: 情，一个 take away。take away 哦，就是、嗯、呃，我觉得，我觉得就是就是回到那个。自己自己的健康的部分的照顾呢？我觉得，嗯，因为随着这几年自己毛病也开始有了，不管是运动伤害，或是或者说正常的一个人的一个器官的退化，那我觉得，呃，就是呃，祝各位同学啦，哦，不要祝啦，我觉得应该大家现在就应该要动起来了，就是，嗯，就是好好的去注意自己的健康，不管是为了自己还是为了家人，因为大家的孩子也都还没长大嘛，然后再来，嗯、还上应该多少都还上有高堂。所以我觉得这个时候是需要我们的时候，我们当然也不能倒下吧。就是大家把自己的健康顾好，那希望我们还有机会，呃，应该说，呃，一直都有机会可以看到很多的同学，就是不管是同学会啦，或者是这样的一个平台，就是大家都还可以做交流什么的，就希望看到健健康康的大家
1: 。OK， 好，今天时间差不多，了，哎，很杰，谢谢你，
0: 谢谢、欸，不会，谢谢你们的、
1: 呃呃、分享，我收获很大。